0: 今天呢，人云应云要跟大家来聊一本书。这本书啊，我觉得嗯、呃，非常的有时代的意义，因为呢，它聊的是女性，那、啊、以及呢，女性在这个世界当中她是怎么样去创作的，特别是在台湾这片土地的女性哦。我们今天很开心呢，可以邀请到的是呃，现任的国立清华大学台湾文学研究所教授兼所长王玉婷老师。老师你好。
1: 好，谢谢 Amy， 谢谢，是，开心可以来聊这本
0: 书。没错，我今天很开心呢，可以跟老师来聊聊这本作品哦。这是由连经出版所出版的，他们在移动的世界中写作。那老师呢是这本书的主编嘛？首先呢，要先请老师来分享一下这本书的出版缘起是什么呢？哎，这本书它
1: 其实有一个前本哈，前本就是我不知道 Amy 有没有看过，就叫《性别导读》有，有台湾性别文学的跨世纪革命暗语，这在2021年。那这本。书。书最主要是那个台湾文学馆呢，呃，它有一个性别文学展，叫可读性台湾性别文学的变装特展。它在二零二一年的四月到二零二二年的二月哦。那这本书是这个特展的一个集结的一个专书哦。嗯，那这本书最主要是处理那个台湾性别文学的故事，它有一个文学史的一个框架。是，最主要是谈呢台湾性别的叙事哈，就是这本书 a m y 如果翻过就会知道说这本书的前面是台。哎，传统的封建礼教底下，那个女鬼啊，呃，她被压抑，她只有当鬼呢才能平权。嗯、那一路呢，从清朝日治，然后从一九四九、一九八零年代谈到两千年呢，台湾性别平权的这样的运动。嗯，那这本书其实一直蛮畅销的。然后它最主要呢，其实就是一个现在新的世纪的性别文学的书写哈。是，所以在这本书的一个很好的基础底下呢，那个连金的。副总编辑易华呢，就跟我谈到，是不是也有一个新的策划？嗯，那也是一个集体书写的方式。所以当翻到这本书的时候，大家就会发现，哎、欸，这本书真的蛮厚的、欸，<對>这本书二十七个者、欸，哎<是>，是对，因为它就是一个集体书写。那最主要也是回应一个性别的向度哦、喔。那这本书也有个策划的一个缘起哦，就是在2021年的时候呢，诶、欸，文讯杂志哈，我想这个很多听众朋友都看过这个台湾非常具有知名度而且很老牌的文讯杂志呢，它在2021年的时候。我当时做那个客座的主编哦、喔，嗯、策划了一期的一个专辑，叫做《行旅流转》，是那谈的是1 9 5 0到一九六零年代台湾女性文学的跨域。因为我主要处理的作家都是比较早期的哦、喔，我自己处理的是像苏雪林。或是像梦瑶，或是像林海音这样的作家，嗯，那那时候呢，我就邀了几位学者专家，然后加上我自己呢，来谈几位作家。那时候谈了一些作家，包括了胡品清、梦瑶、苏雪林、徐宗佩、钟<是>美英、叶曼、龙子、谢冰莹，比较早期的哈。那哎，崔、欸、小平，然后郭良慧、聂华林等等。那那时候也有一个座谈会，请李瑞腾老师来主持，谈了蛮多作家的跨域写作的。那时候我就引了那个冯平江老师的一句话，就说、欸：“我觉得‘离散’这个词呢，它其实展现了生命力。”嗯。那所以那时候易华呢，联经的副总编辑易华就跟我谈到说，《性别导读》是一个岛内的。那因为疫情期间，其实大家对于世界都非常的渴望。对。那我们是不是之后？可以做一个跟世界有关的，那我就想到这一个我们这次策划的他们在移动的世界中写作，谈台湾女性文学的跨域导航这个部分，从这个角度呢来谈女性的移动的经验，如同 Amy 刚刚谈到就，就、欸、说其实好多女性文学的故事，他们在世界里面进行一些移动哦、喔，嗯嗯，最主要
0: 是这样的一个出版的缘起哦、喔，是，那这一本书里面有哪一些章节呢？因为既然要移动，我们总要有个方向嘛。
1: 这本书其实蛮有意思，就是这本书的书名哈、哦，其实、嗯、蛮贴近大家的想象哦，就是它是一个很口语，然后让大家可以很生动的进行阅读的哈、哦。嗯、那这本书呢，谈了非常多人的移动哦，从潘仁木然后到张义训哈，就是从一九五零年代到最近期的作家。嗯、那这本书的编排呢，有包括了台湾本岛。所以第一章的部分，大家可以看到是台湾本岛的部分，<对>然后也包括了中国、跟东南亚、跟南洋，还有到欧美跟西方的旅行哦。嗯<哼>，那它呈现的是时代脉络底下的移动的一个轴线、哦，所以第一章的部分就是岛内的行律哈，它还是有个文学史的脉络，它呈现的就是从1949台湾女作家他们在战争离散，然后之后来到台湾哦，那也包括了1970年代的保钓运动之后的那个女性文学的部分。嗯，那第二章的部分呢，就是向北行走，<是>我们可以想象就是由岛内然后进行顺时钟向北，然后透过那个比较交织性的一个视线，我们可以看到从北方的龙子林海。因，然后到一九六零年代呢，透过一个跨国的脉络里面进行旅行的张美瑶，那也包括陈幼菁呢，他们向北。那接下来呢，向东的部分呢，就是一个呃顺时钟的部分哈，向、哦、东的部分就可以看到女作家呢，嗯、他们如何在东亚的移动的一个路线哈、哦。那这里面呢，其实有蛮多呢，台湾跟日本跟韩国的关系哈、哦，谈跨国的。然后也谈这些女作家移动的时候呢，他们在思考语言的问题哦。比如说这里面的李行峰他如何思考呢？他的母语跟日语之间的议题，那也包括了温幼儒在谈的语言的中间性哈、哦。嗯那第四章呢，讲南方哈，其实，呃，我们讲南向或是由南。第四章呢，就是讲女作家的作品呢，他们如何跟南方进行连接哦。<是>这一章里面就充满了非常非常多的南方的气味，大家可以想象哈、哦，就是南方的特别的在地的生活感跟气味。那第五章呢是向西漂移哦，这个部分呢就可以看到女作家到西方、到欧美去求学、去旅行，这个地域的多元化呢，让女作家呢更思考他们创作的一些意义哦。嗯，所以大概是从这几个部分呢来呈现那个章节的一个编排哦。嗯，那里面我们可以看到，就是其实非常非常多的女作家移动了哈。对。那在这样的一个章节安排底下，它有一个时间的脉络。另外，它有个空间性、喔、<是>所以结合时间跟空间呢，来呈现呢女作家呢他们如何移动的一个历程
0: 。嗯，了解。所以包括了在岛内的走踏，然后呢从北方开始一个顺时针的，包括说由北前行，还有呢东方驻揽，以及南方有旅和向西漂移。那虽然说呢，比如说它可能都是往东方，但是他们各自发展出的生命故事或是书写，又是都不一样的。那既然这本书叫做他们在移动的世界中写作，就想要请老师来定义一下什么是移动？那又为什么要移动呢？嗯，我觉得移动真的是一个蛮难定义的概念哈，就是可
1: 能对于我跟对于 Amy 来说，其实移动呢都有不同的定义哈。是那在这里面，移动你可以说是迁徙，也可以说是漂流，哈。那我们也可以知道说，台湾的女作家在不同时代的脉络底下呢，她们进行不同的出走跟浪游。那在这边呢，跟移动相似的词呢，其实提出了一个叫做跨域，嗯，跨域这个词哦、喔，对，这也是这一本书里面蛮重要的一个概念哈、喔。那为什么会谈跨域这个词呢？最主要就是现在其实，在人文学科跟当代艺术研究也谈跨域，不过台湾人文艺术学科的跨域谈的是一个领域的跨域、喔，是领域的跨域。那在这里面谈的是疆界的跨域，就是女作家她们如何借由跨域呢？她他们出走，他们回归，他们怎么样的生命经验？他们为什么要迁徙？嗯，那如何在迁徙里面呢？感觉到自己的自身的重构跟建构这些不同的一些形式哈。另外就是我会觉得，为什么这个书名叫《他们在移动的世界中写作》？对，就是可以看到，就是说在不同的时代脉络里面，其实每一个女作家都在移动。嗯，有些人的移动是一个比较近距离的移动，是有些人移动是一个朝向世界的移动。或是我们每一个人每天在每一个时刻都进行移动，嗯、所以移动是一个世界观，它可能是一个岛内的，它也是一个朝向世界的一个世界观哦。对，那像杨翠老师那一篇就谈到一九七年代的李昂跟司徒清嘛，他谈到他们的移动就是如何去进行离家、寻家跟返家。那其实移动它有一个部分就是它有一个坐标性，嗯，就是家。是，他跟家之间的距离，嗯<哼>，那在离家或是寻家、在返家的时候呢，其实会思考到，呃，蛮多呢，哎、欸，女性对于自己身份的一些议题的，或是她在文化交流经验带给她的一些影响。那所以，嗯、呃，我觉得移动是一个很重要的概念，它也可以跟很多的概念结合，对。那这里面我想要谈的就是跨域哦，因为我觉得跨域是一个蛮新的议题，嗯、<哼>而且它可以结合现在人文学科的新的向度的思考。然后另外呢，呃、我们重新从跨域来看台湾的女性文学或台湾的性别文学，好像可以看到一些很不一样的风景哦。嗯、<哼>就是如果读台湾的女性文学，其实会觉得比较学术。嗯、<哼>那这本书呢，就让我们透过女性文学的故事。让大家去看这些女性，她们如何去跨域。嗯，那她们也组成了一个很特别的跨域的女性文学史吧？应该是这么说
0: 。<是>对，那
1: 或、嗯、是读者们也可以把它当做一个女作家的故事哈。嗯，就是这里面有很多可能读者非常熟悉的女作家。对。但是、呃、我们可能了解她跨域的故事，可是呃，深入的看这些学者们的领读呢，大家可以。更看到他们在这些跨域的追寻底下，他们追寻到什么、嗯喔？比如说像三毛，是、喔、比如说像哎<對>、欸、文英、<對>蔡珠儿，或是像张艺迅，或是像以豹这些作家，嗯、其实他们每一个作家背后，他们在跨域、他们在移动的时候呢，他们都有他们的经历跟体会。<對>所以我觉得。一方面也可以把这本书当做文学史来看，一方面呢，其实我们也可以把它当做女性的生命史来看啊。是<的>，嗯，因为文学本来就是带给我们启发的嘛。嗯。那这些女作家的生命故事，像钟杰老师他，他写郝玉祥跟呃曲晓薇，他写他们如何透过那个叙事呢？他们在家族书写里面的跨域呢，进行很多的疗伤。嗯。那这个部分我觉得就非常适合每一个人，在你的家族故事底下。进行阅读是，所以我觉得
0: 他可以从好几个不同的角度去读它。嗯，确<對>实，因为我们过去呢，在阅读这些女作家的作品，它可能是对我们来讲，它是独立的、个体的、分散的。但是在这一本他们在移动的世界中写作，我觉得它是系统性的去整理了，更去梳理了。从可能是时间的跨度上，或者说呢，从方向的跨度上面，都让我们更加的有系统性的去了解这些台湾。的女性作家他们在书写的这些故事哦、喔，那刚刚其实讲到跨域，我就蛮好奇說，说是台湾这片土地特别容易出这样子的跨域的书写吗？还是说其实这样的现象在其他地方也是很常见的呢？
1: 我觉得 Amy 这个问题很有意思哈、哦，我觉得其实好像每一个地方都可以处理跨域的议题，嗯、可是台湾更特别，为什么呢？因为诶、欸，台湾其实是一个移民之岛。我们可以知道台湾非常特殊的地理的环境跟台湾历史的境遇哦。台湾自古以来其实是一个移民之岛哈、哦。嗯。像之前中研院台史所的徐雪姬教授，嗯，他曾经出一本书叫《来去台湾》，他其实就谈台湾是一个移民之岛。是。其实从荷兰时。时代从明治时代，从清，从日治时期，从战后的移民呢，我们都可以看到非常非常多迁徙后。所以呢，在移民之道，台湾呢特别适合来谈跨域的议题哦、喔。所以这里面呢，其实不只有原本居住在这边的原住民族群，还包括不同的族群来到台湾。一九四九的外省族群，我们刚谈到了谢兵莹，嗯、我们刚谈到的龙子<是>然后也包括两千年之后呢，像陈幼菁啊。或是像马来西亚的作家马尼尼维，或是台湾的客籍的女作家张志新，他们笔下也写了非常多的外籍的、欸、女性，他们来到台湾、喔、那在台湾投入，所以这里面就会想到，其实、呃、像陈幼菁的部分、喔、李淑君老师写到陈幼菁的故事、喔陈幼菁，佑他就书写了一九八零年代前后的东南亚的女性，就是她的妈妈，对，跟一九四九年是中国大陆的男性，他的父亲呢，嗯，跟他呢，一九八零年代前后出生的新二代呢，外省二代的故事哈。那陈幼菁在这里面写到的，他有一本书叫《准台北人》，是，他其实就说海是我们父母来的地方。其实对于陈幼京来讲，他跟他的父亲、跟母亲都隔一层，因为语言的关系，哈，因为时代还有历史的部分，那陈幼京听不懂父亲讲的福州话，他也听不懂母亲的印尼话。可是他透过一次一次的书写呢，就更贴近了父亲跟母亲哈。所以那个在陈幼金的《准台北人》里面有一句，其实非常好，也很回应呢。刚 m y 谈到，就说为什么台湾这个土地有什么样的特质哈？嗯《准台北人》陈幼金就说呢，海是我们父母来的地方，季风吹动亚洲的移民的迁徙，台湾是移民之岛哈。海<對>是台湾非常多移民来自的地方哦。移民的迁徙呢，就是台湾非常重要的现象。所以透过这样的部分呢，其实还可以联想到非常多的台湾女作家的作品啊，像平路老师的《婆娑之岛》，或是《东方之东》哈，或是像呃施淑新的《台湾三部曲》，她其实也谈了台湾女性文学史里面的移民的一个很重要的议题哈。所以我觉得台湾这块土地呢，其实非常非常多土地都可以谈跨域，但是台湾更适合谈跨域，嗯、因为台湾。的特殊性，因为台湾是一个移民之岛哈，然后非常多的族群的人在台湾的语言呢都非常的不同，所以就像梅嘉玲老师在推荐序里面就说，透过这样的一个书写，我们可以看到对话跟交融。而且充满了能量跟开创性的文学世界所以透过跨越呢，我们谈的其实是跨越，我们谈的是交融，谈的是对话，我觉得也很符合我们现在谈台湾一个新的文化观，或是一个族群文化的新的观点所以其实有多重的意义。<是>那从移民之道来谈台湾呢，更可以看到，就是说。台湾其实文化非常具有包容性，跟非常大的一个向度
0: 。嗯，是的，我觉得从刚刚老师谈到这一段，我想要再追加一个问题，就是刚刚讲到我们是移民之岛嘛，所以可能有很多不同地方的人也来到台湾来。那台湾的这些不管是一般人也好，或者说女作家也好，他们也向世界去移动。那在这个过程当中，您觉得语言扮演一个什么样的角色呢？
1: 我觉得其实语言扮演的角色其实蛮重要的、欸，哎、嗯，举一个例子来讲好了，语言在跨域里面沟通非常重要的一个层面、嗯、另外在这本书里面呢，其实有一篇是讲我们其实非常近期的作家，就李行峰是。那李行峰，我想大家也都对他非常熟悉，因为他是台湾得到剑川奖非常具有瞩目的作家。<對>那李行峰在他自己的那个得奖词里面呢，其实李行峰就说他想要去打破那個。一个单一国族的界限，嗯，他有一个非常独特的世界观哈、喔。那这里面呢，张敏旭老师写到李行峰的这一篇里面谈到，就是李行峰的作品呢，我们可以看到语言的问题，<是>特别是李行峰，他是一个两千年之后呢崛起的作家，就是所谓的千禧世代，而且他是性少数哈、喔，嗯、他是一个同事身份哦、喔。然后他在他移民之后呢，他在日本坚持用日文来创作。所以语言的部分呢，如同 Amy 讲的哈，就是他使用的语言也代表他在跨越之后他选择的位置哈。那像李行峰，他在他的作品写了角色，写了很多多元性别的同性恋的、双性恋的、跨性别的这些少数的移民族群的那种跨国的那种漂浪。嗯、而且李行峰他也可以隐去他自己的本名然后抹去了他的那个家族的轨迹，他在异乡里面闯淡。所以李行峰透过他的书写，尤其透过那个日文的书写呢，他其实想要面对的就是一个。他如何在日本崛起？而且一个少数的移民在日本，他透过日文来展现他自己的那个自我的价值观跟书写哈嗯哦、嗯，所以透过那个语言的书写，我们更可以看到李行峰的那个写作的位置哈，而且非常独特的世界观哦，因为李行峰他们这个时代的作家，他们就是在全球化嗯，那其实是跨国的资本，而且所谓的媒体非常的发达的这个时代呢，那李行峰的作品呢，我们可以看到了这个。时代的女作家的一个关怀哈，嗯、<哼>那从语言来看呢，其实呃这些作家他们选择的语言呢，都代表他们非常独特的。我刚说到就是他们跨越之后，他们书写的位置的决定哈。对，像聂华苓，他是移民到美国，可聂华苓的《桑信与桃红》是用中文写的。嗯，那聂华苓他在美国，当然后来他其实有翻译，然后也有得奖哈。嗯，可聂华苓就曾经说过母语是他的根啊，他用中文写作。后呢，他才找到了所谓的他的根哦。是，所以对于很多作家来讲，他们跨域之后，他们选择的语言呢，其实也非常非常的重要哈、哦。那像陈玉慧，她后来也移居德国，那陈玉慧也写了非常非常多的小说，那他们都是用中文写。对。那李行峰他用日文来写，那可见呢，其实这个语言的选择呢，跟这个作家呢，他们在跨域之后呢，他们所占据的位置。还有他们想要跟那个他们所在的那个跨域的地区的连接跟沟通，嗯，所以对于李行峰来讲呢，就是他想要成为的是一个世界的公民。嗯，所以这个就呈现了他非常独特的语言观，<是>所以语言的选择也非常重要。其、就、实、是、跟那个作家他在那个，呃，他自己的创作位置上面的思考。然后另外就是我们可以看到李新峰这个时代的作家呢，他们非常有他们自主的观念。嗯,嗯
0: ，了解。<對>我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家来分享一本书，我觉得你可以把它当文学史来看，也可以呢把它拿来当故事书来看。那这本书呢是由连经出版所出版的，他们在移动的世界中写作。我们今天邀请到的是现任国立清华大学台湾文学研究所教授兼所长，也是这本书的主编王玉婷老师。老师你好，哎你好，是我们。今天呢聊到这本书叫做《他们在移动的世界中写作》，我们刚刚其实有讲到很多，包括说这本书的章节安排啦，然后以及呢也谈到了所谓的跨域，还有移动的定义等等呢、喔。那我也蛮好奇说，就是为什么这一本我们会来谈女性的作家，而不是谈男性的作家呢？哎，明这
1: 个问题非常有意思哈，就是哎、嗯欸、之前就说我在帮文讯策划那个行旅流转那。时候那个专辑的时候呢，我们有一个座谈会，然后邀请那个李瑞腾教授来。主持<是>那李瑞腾老师就说：“哎、欸，其实男性的那个跨域跟流转也可以谈啊。嗯、那为什么我们只谈女性？哈、嗯，我觉得就是其实这个是很多的男性的学者或是男性的作家，其实可能会很在意的部分。嗯嗯那 Amy 这個问题就是会延伸到，哎、欸，女作家的创作跟男作家相较起来，到底有什么特色？对，为什么只谈女性？哈、嗯，那在那个梅家人老师的推荐序里面就谈到，就是说，哎、欸，其实我们过往的女性哦、喔。”它都是一个比较是男主女从，男主外女主内的一个性别规范，嗯，所以女性通常都是在家庭里面哈。<是>那女性的出走跟迁徙呢，大部分都必须要依附男性。所以，像中国晚清就会有那个时节夫人跟女学生嘛，哈。那在这本书里面，刚 Amy 谈到，就说这本书我们可以从一个女性文学的架构里面来谈。我的序里面就特别希望放一个女性文学的架构，哈。其实我们可以看到，在这里面顺着那个时间的走线呢，一九四九年随着国民党来到台湾的外省女作家呢，他们的跨域的部分呢，其实都跟国族的议题比较有关系，或是跟。随着丈夫来到台湾哈，包括了郭良慧哈，包括了林海音哈。嗯、那另外我们也可以看到，到了一九六零年代，台湾女作家呢，她们出国移民呢，有一个留学生文学哈、嗯。是。那这里面其实有很多，其实跟国族的观念是很有关系的。嗯。那也包括了之后呢，苏雪林、钟美英、徐宗佩他们写欧美的游记，他们去讲欧美国家的进步跟文明呢，其实他们在他们的作品里面也非常多。跟家国的有相关的一个观察跟书写哈，那到了一九六零到一九七零年代呢，刚刚提到像杨翠老师那一篇谈一九七零年代，其实好多女作家都谈台湾的乡土哈、喔，特别是台湾资本主义的兴起，那对于乡土的冲击，那很多女作家都会谈父权的家庭里面哈、喔，所以这里面呢，我们又可以看到呢，其实从早期的国族，那有。回到那个父权制的那个家庭的部分，哈，然后到一九八七年台湾解严之后，很多女作家她们开始深化那些跨域的议题呢。这里面非常多，像平路、苏伟珍、袁琼琼、朱天心、周芬玲、蔡淑芬、钟文英、陈、嗯、玉慧、郝玉祥。那陈雪等等作家呢？我们可以看到呢，他们的作品其实透过那个跨域的议题谈出走，其实很多都有很多女性的视角。所以到这时候呢，就越来越多女性的视角切入，他们如何跟诶男性的历史进行一些对话哈。嗯。那到了千禧年之后呢，就刚谈到了像李行峰他们，他们的跨域，其实这些性别呢，又更多女性的主体性跟主动性是<的>，而且他们在与。的选择上面又更加的多元，嗯、也放入了更多的多元的文化想象、哦，所以，如果我们从性别的跨域来谈的话，哈，就是我们可以看到，就，呃、欸，女性呢，其实她们有世代性，然后另外呢，她们每一个人都在尝试呢，去跨越国足的藩篱。嗯、<哼>那只是在每个时代，其实女性有不同的限制，对，有不同的困境，她们去如何进行一些突破、喔，哈、嗯。那那些突破的部分呢，就是说我们在看，欸、女性的跨域呢，它并不一定都是非常成功的经验、喔，哈、嗯。那其实你。里面有很多呃女性在跨越的过程里面，她们说感觉到她们的困境、她们的限制，她们如何进行突破？是，我觉得这边也非常动人，嗯，就是我们可以把它当做女性的生命故事来看，嗯，会给很多读者启示的
0: 。是，刚刚讲到说，就是女性在这个不同的时代里面创、嗯、作的部分，可能会遇到一些困境啊，或是限制等等。啊、这部分老师可以来跟我们说一下說，说有哪一些的困境跟这个限制吗？
1: 那这边我就会想到那个，在这里面有一篇是，呃，是惠明写的。那惠明是写中仪文，嗯，钟仪文的越界书写哈。那他写的是《赤道之眼走天涯》。那钟仪我们都知道说，他现在在台湾任教。那他是马来西亚的华人，是，他是马来西亚的怡宝出身哈。那中仪文他的创作母题还是很大部分还是在南洋。可是呢，对于周于文来讲呢，因为原本他南洋的故乡呢，其实父亲因为饱受传宗接代的压力，所以他们家有七个小孩。嗯，那。这样的七个小孩的那个家庭的重担呢，还有非常非常多的女儿，就成为钟逸文一生很需要去面对的阴影嗯，所以后来钟逸文其实他离开了马来西亚，他来到台湾哦，他就说在这里面呢，惠敏栽的句子我觉得都非常经典。他说离开之后呢，离开才能够看清楚自己的位置，在另外一个岛，凝是我的半岛就马来半岛，嗯，是家人在我生命中的位置然后这里面呢，钟仪文也在思考，就是对于他来讲，原乡马来西亚、台北，对于他现在在任教的所在地中立这几个三地呢，他怎么去思索这三地在他生命中的位置，以及他自己站立的重要性？哈<是>，那他在哎里面其实也谈到了，就是在马来西亚的家里，他如何感觉到窒息，他不想被绑在家里，他如何要从父权制的家庭里面逃离，逃离那个父亲的女儿的这样的身。份。嗯嗯，所以他也知道，就说来到台湾让他更自由。那这边呢，他虽然也有很多对于家里的一个牵挂。可是呢，他自己知道就是說，就说他在他的作品裡面谈到说，范导已经是前世了。嗯，那他想回去的地方呢是中立，不是马来西亚，这才是白手起家的家哈。所以这部分我们就可以看到呢，女作家跨域呢，因为原本家里所给她的困境跟限制，让她得以出走。是，那出走之后呢，借由这个多方的家呢，她更看清楚自己所在的位置，而且呢。更可以看到自己在书写里面感受到那个创作的自由跟能量，嗯、<哼>我觉得这也是蛮重要的。嗯，所以我们要怎么样去定义一个女性她？她、欸、离开家，然后到另外一个地方去生活，那这些复杂的心境呢？对，那钟意文的作品裡面就可以让我们去看到。嗯，我觉得这里面也会有很多人相似的一个心境，在他的作品里面可以读到。是，
0: 那我也蛮好奇說，说比如说在早期的年代啊，女性去创作这件事情，会不会被贴上什么样子的标签，或是社会上面的风？对于女性来书写、来创作这件事情，是保持着一个什么样的评价呢？
1: 我觉得在传统的价值里面，哈，其实对于女性创作，台湾其实那个女作家，哈，在日治时期，嗯、那其实非常少女作家进行创作，嗯、而且因为那时候的殖民的压力，还有传统父权制的家庭，还有非常多女性其实没有受到教育，哈，那其实到1949之后呢，台湾才有非常多的女作家进行创作，而且这些很多女作家都是从中国大陆来到台湾的，嗯，她们受到五四新文学。学运动的影响是，他们也受到了女权运动的启发哈。那所以呢，台湾什么时候那个所谓的女作家这个部分，或是说女性创作者，才慢慢的确立？其实从一九四九之后，可是也要经历蛮长的一段时间的哈。嗯、或是呢，呃，其实早期很多女性的创作，她们会被视为比较不是纯文学，啊、呃，大众文学。嗯、像早期琼瑶就是啊，琼瑶、嗯嗯、她早期她的创作，当时呢那个文献杂志里面的。知识分子呢，还对琼瑶发起了一股论战哈。那所以呢，其实我觉得在整个社会的风气底下呢，对于女性会创作、女性有才华，这个嗯，需要一些那个历史性的或是时代性的考察，我们才可以更清楚的看到哈。嗯、那确实就是说，所以我们才更需要这样的书哈。就是我们很历史性的去回溯那个女作家创作历程，然后让大家知道，就是说女作家他们的创。做背后的那个艰辛跟困难，嗯、跟他们所付出的努力，那以及其实每一个在面对创作的时候，他其实都很艰难的去理清他自己的身份认同跟家的关系。就像刚刚的中一文，对，其实中一文写的东西也是字字。都是发自内心，而且非常的回应他自己的生命的状态哈。嗯、<哼>就是如果来到台湾，对马来西亚的华人来讲，可能是一个无根的状态。嗯，可是他又在这边，他又找寻到他生活的日常，又建立他的家庭。那其实这一段距离反而可以让他更好的去处理他跟他家里里面的关系，而且拥有书写的自由度哈。是
0: 。那我们刚刚其实听到老师分享很多这个书中谈到的这些女作家，还有他们的作品等等。这边是。请老师再来推荐几位，就是书中有讲到的女作家以及他们的相关作品。
1: 我想推荐两个部分哈，嗯、一个就是我自己写的那个林海音哈，嗯、因为我们之前大家知道林海音的时候，都会讲到他的城南旧事嘛，是，然后谈到林海音的城南的故乡，以及他跟北京的关系哈。那林海音的身份认同其实是非常复杂的，因为林海音的出生在日本的大阪，嗯，然后他很年轻的时候就到北京，然后在北京长大。那他成为母亲之后，一九四九年才回来台湾哈，所以对于林海英的的。的林海英的海英来讲呢，就是台湾是他的第一故乡。是，可是他之前对于台湾其实是，呃，不熟悉的。他是在北京里面怀想他的海的那一边的故乡哦、喔。所以我在这一篇里面谈到林海英，其实用了一个很特别的林海英的身份，叫半山。嗯，半山就是那时候我们讲台湾的本省人会称呼外省人，其实会用闽南语会说“阿爽啊”，就是说他们具备有那个半山的身份。嗯、那可是林海英，他其实他省其实是。台湾啊，是。可是因为，因为我自己也没有见过林海音女士，可是我其实非常的崇拜她，而且很敬仰她哦、喔。因为我觉得她做到了一个，呃，女作家所能做的面面俱到的说的高度哈、喔。嗯那林海英呢？我大家如果去看他的纪录片的话，就知道说他讲的是一口那个非常流利的北京腔啊，哦、他的中文很字正腔圆啊。那所以呢，对于林海英这样的一个具备有台湾本省籍身份的人，那可是他回到台湾的时候，台湾的乡亲们都还是说他其实是半山嘛，哈、嗯。所以这里面我就去爬书，回到非常早期的年代，就是1949年之后，还有1950年代，去看林海英刚回到台。台湾的时候呢，林海音如何去认识他自己的故乡？
0: 嗯，他
1: 是从北方来嘛，那跨越可是回来自己的故乡。<是>他写了很多的跟乡土有关的小说。那那些小说呢，吕正慧老师就说：“哎、欸，如果你不说他是林海音写，你可能会以为呢他是黄春明写的，哦、就写的非常具有乡土性。”是。那也可以看到他很有边缘的光环，写台湾的菜农，写一个算命的先生的故事，哈。那林海英就把他的目光投射在台湾的本土。林海英那时候也写了非常非常多的家庭散文，哈。所以我用时代的风景来谈林海英，就是我们其实要回到这每个作家呢，他们都有他们跨域的历史性的意义。嗯、那林海英就回到那个1950年代，我们可以看到呢。哎，身为本省级的作家的林海英回到了台湾，他的第一故乡，他如何的努力的辛苦的想要融入台湾，嗯，那以及他做的努力。那后来林海英也是一个非常重要的，不管他是在台湾的联合报副刊曾经担任过主编嘛，嗯，那时候是台湾联合报副刊的黄金十年，嗯、林海英。那时候就给了非常多投稿的机会给台湾的本省籍作家，也包括像钟兆镇、钟礼和。嗯，那为什么林海音可以这么样的有眼光呢？我觉得是因为林海音跨域，他很了解像钟礼和或是钟兆镇或是叶石涛，他们在日治时期呢，其实是用日文写作，然后到战后重新学习中文，那个非常多元的那个中文形式的表现，嗯，他可以看到这一群人在跨越语言的努力的痕迹，所以他。他其实对于女作家、对于军中作家、对于本省级作家林海音都非常公平的给予机会。嗯，所以后来我就写林海音是一个桥嘛，他就是一个连接的一个桥的一个形象啊、嗯。对。然后另外想要推荐的一个是戴华轩老师写的《三毛、哦》因为我想就是看到跨域的部分，大家一定会想啊，就是三毛嘛，对不对？像我自己的妈妈也跟我说，哎，你编这本书，我最想看的就是三毛这一篇。是，那因为三毛其实是一个传奇、哦、我们每一个人都会知道他的感染树，他的流浪的传奇。那这里面戴华轩老师就摘录了一句话，就说：“我流浪绝不是想要追求浪漫。嗯”嗯、很多人都以为三毛是要追求浪漫，可是他并不是的哈。他说：“我离开只是想要建立我自己。”是，所以三毛的流浪是为了建构自我追寻的一个主体性哈。嗯、那这个部分来自于三毛的父母亲是对他照顾非常周到。大家知道三毛其实他家是背景很好。嗯。那三毛就觉得他离开家里才能够建立他自己的人格，哎、欸，像中一文他是想要去抛掉那个父权制家庭呢，他对于传宗接待那种女性的压力，可三毛是他想要去抛掉那个双亲呢对女儿的那种呵护，嗯，那种非常强大的那种呵护，所以他跨越呢到一个陌生的地方，他就开启了另一种生命的一个意识哈、嗯，是，所以他这里面也写到了，包括三毛他到撒哈拉去旅行，然后另外呢。他也在那个跟撒哈拉威人的一些互动哦、喔，甚至教他们很多，就是我们可以看到三毛的那个撒哈拉沙漠里面，其实谈到非常非常多哈、喔，撒、嗯、哈拉的故事，谈到他教那个邻人卫生课啊，<對>简单的算术，甚至变成医生拿阿司匹林，嗯、然后自制中药教他们，然后变成一种侠女的那种悬壶济世的这样的形象哈、喔，<是>都让三毛可以体会到他自己的生存的意义跟价值哈、喔。嗯、在里面华轩老。老师也摘录一段三毛就说，她不是一个妇女运动的支持者，但是不愿意在婚后失去独立的人格跟内心的自由自在、嗯、所以这里面都可以看到，我们其实可以看到三毛的跨域呢，让他更保持他自己生命的一个完整性那三毛的旋风很多嘛，就包括像那个他去西班牙、他去法国、德国、美国、mm hmm. 撒哈拉、中南美洲、中国这些跨域哦、喔。那甚至我小时候有看过那个三毛写了非常非常多的，像诶、欸《万水千山走遍、啊》啊、mm hmm. 这些脍炙人口的作品哦、喔， mm hmm. 我们都可以感觉到三毛的一个旋风。嗯、mm。Hmm. 所以那个华轩老师就用一个来谈哦、喔，就是他们在移动的世界中写作。刚 Amy 谈到这个主题，我觉还有另外一个，其实也可以当做这个书的副标，就是永远在路上。嗯，就我们每一个人其实可能都永远在路上。对，我们每一个人都在移动。那在永远在路上的时候，我们摆荡在我们离开家里跟回归之间呢，其实我们感受到了什么？哈，那三毛呢，他其实就是他的追寻，或是他的漂泊。最重要的是，他确立自己。哈，嗯。所以，我们可能一般我们会想到呢，华人世界的三毛传奇，就觉得啊，三毛好浪漫哦、啊。然后看到他在撒哈拉那些照片，就觉得啊，三毛好有魅力哦、喔。那三毛是一个明星，那可是三毛呢，就三毛的追寻并不是一种猎奇的哈，也并不是完全是永恒的爱情的追求。就他跟荷西的爱情，对，其实很重要的是，三毛的追寻呢，他是为了想建立他自己。嗯，对，我觉得这本书其实有蛮多金句的，就是如果大家对于于那种追寻的议题有兴趣的话，嗯、其实这本书里面真的可以找到很多很多的，对于我们每一个人的生命未来如何走、何去何从这些很多很重要的一些提醒
0: 。嗯，我很喜欢老师刚刚说“永远在路上”这个概念，就是刚刚讲到，呃，这本书叫做《他们在移动的世界中写作》嘛。我觉得这个移动它不只是物理性的移动，同时也是心理上面的移动，就是我们永远都在，嗯、比如说重新的建立人。跟人之间的关系，这个过程当中去移动，或者说重新去建立跟自己的关系，我去找回自己，或者说我去知道自己是谁，这个过程当中，它其实也都是一种改变，一种在移动哦、喔。那我其实，在整本书里面有一篇，我觉得还蛮想要听老师来分享一下的，因为我觉得这个形象呃很特别是。宝岛玉女张美瑶明星形象生成的跨国路径这一篇，就是我对于张美瑶这样子的一个存在一个形象，我觉得很感兴趣，可以请老师来介绍一下这一篇吗
1: ？那这篇非常有意思哦、喔，这篇是万瑞老师写的哦、喔。嗯、那万瑞老师本身就是一个台湾电影的研究者，他也研究台语电影哦、喔。他现在在中正大学台湾文学跟文创的科系任教哈、喔。嗯那在这里面，我们就可以看到呢，其实万睿老师呢，他去突破原本那个我们认为的那个张美瑶的形象哈、哦。是。我们要怎么样去看待张美瑶呢？嗯，他回到一个历史背景哦，所以他谈到的是一个跨国的路径哦。他谈到张美瑶的出身，然后也谈到张美瑶呢，其实她的明星的形象来自于整个冷战的那个体系哈、哦。嗯、那整个跨国的文化资源，那整个国际形势呢，还有一个电影的。生产脉络，所以它是从一个大时代的背景，让我们去看到张美瑶的国际知名度怎么样建立的。嗯，所以呃，我们这本书有一个路径嘛，就是我们从一个哎、呃、顺时钟的方向我们看。那 y u 老师在这里面呢，我们看待张美瑶也有一个路径，我们可以看到台湾、香港跟日本呢，看到张美瑶她如何的崛起哈、哦。所以它是一个。比较从一个文化生产或是一个大时代脉络，让我们可以看到这个宝岛的玉女张美瑶的明星形象呢如何的去建立。嗯、mm ， hmm. 那这里面分析了非常多从一个文化冷战的体系里面呢，看到张美瑶她从东北亚到东南亚，然后后来呢台港两地的影坛的合作跟交流呢，如何呢促进张美瑶这种跨国的女明星形象嗯， mm hmm. 所以就是说哈，我们在看到女明星形象的时候，我们可能会。觉得有时候太理想化，是就会觉得说，哎、欸，他是什么样的魅力造成的？那其实呢，每一个明星的形象的生成背后都有一个文化脉络，或是一个。制片的网络的行索，嗯、<哼>所以我觉得张美瑶呢是让我们可以看到，就是说这边其实处理的比较多都是女作家，嗯、那张美瑶是一个非常特别的女明星哈。对。然后另外我们也可以看到呢，张美瑶的那个女性的荧幕的魅力如何透过一个泛雅的跨国的制片网络去行索的。嗯哼。那现在我们去看待台湾非常多的明星哦，可能在韩国、在日本它崛起了，嗯、那其实背后呢？那个生产的文化脉络，或是说时空的脉络了。我们如果更清楚可以看到的话，我们就可以去突破。这个女明星整个明星的形象，嗯，背后的很多的神话。是那这里面还有附一张照片，就是那个丈夫的秘密，就是张美瑶主演的这个电影哈。嗯、这个电影<对>国家电影及视听文化中心前几年把它那个修护了，所以就可以看到非常完整的版本哈。嗯、这个
0: 是我看到这照片觉得哇，真的好漂亮哦，<笑>真的非常的有魅力，真的非常的美。嗯、Amy， 我也补充一下，<嘿>这里面其实有非常
1: 非常多的照片哈。对。联经的编辑荣幸他们呢，主编花了很多的心思去找哈，嗯，像林海音的这里也有从国立台文学馆呢，他典藏的那个林海音的独照呢，是，还有林海音跟他的女儿小时候的一些合照，其实都透过国立台文学馆的授权拿到了，所以这本书里面有非常多很精美的女作家的照片
0: ，没错，而且可以看到这一些女作家不只是他们的作品的封面，还有他们可能在日常生活当中的模样，我觉得是可以。让我们更加立体地去想象，或者说去靠近这些女作家。那其实，在整本书当中呢，邀集到了呃，包括老师在内，有二十七位的学者作家呢，一起来撰写这些文章哦、喔。在这个过程当中，邀集的过程当中，老师有没有遇到一些比较困难的事情，或者说印象深刻的事情呢？
1: 我觉得西美导读那时候其实就邀了二十一位学者专家一起写嘛，嗯，也包括了日本的学者。那这次同样也是有跨国的学者，也邀了二十七位哈。<對>那我觉得在邀请的过程当中，我觉得真的蛮幸运的、喔，就是因为这些老师还有这些师长们的支持呢，嗯、呃，让这本书可以成型、喔、然后另外其实也有在性别导读之前的基础底下、喔、那我觉得这本书最辛苦应该是写非常非常多的 email， <笑><笑>就是,是。就不停的在写 email， 然后跟大家做联系。嗯，我觉得文章的架构其实是比较难的。就是我原本在想的，就是刚刚 Amy 提到那个问题，就是说，哎、欸，这本书的章节的安排，<對>就是从一个那个顺时钟的方向哈，然后从本岛，然后从北，然后从东，怎么样去讨论这样的一个框架的形成？嗯、我觉得这是一个比较花时间的过程哈。是。然后另外就是要怎么样去安放每一个女作家以及每每一个要书写的主题，把它放在很特别的这样的位置，让他们在每一个这个位置里面，每一个学者，每一个女作家，他们的文章在这边可以发光。嗯、我觉得这个是整个足够这个框架，其实是最难的部分哈。嗯、<哼>那我自己我把它想象成一个地图啦。就是一个地图的形式，对这个地图里面，那从台湾跟对外的关系，这个地图里面，那女作家怎么样安放？嗯，所以我觉得架构的部分其实是很具有挑战性的。是，那找了二十七位专家学者来写哦、喔，可是我觉得看整本书的时候会觉得大家很有默契，是就是刚开始我只是谈一个概念，就是我想要谈女作家移动的生命史。对，那我想要透过。每一个人的研究，或是你对于那个作家特殊的体会呢，去讨论说女作家她们为何跨域，何以跨域，她们跨域追寻什么？可是烧毁了文章，就发现非常具有整体感，因为我想哈，其实女性文学故事很多很可以说的，是性别导读是从一个历史的架构谈女性文学史。那这个跨域的女性文学是从一个移动的角度去切入谈这个女性文学的一个概念，而且非常多很生动的女性的故事哈、嗯哦。所以那个概念、那个主题、那个策划，怎么样在一个有主题性的策划底下呢？这本书里面有一个整体规划的概念，我觉得这其实也蛮具有挑战性，嗯、其实蛮烧脑的，<笑>对，确实，而且要把想象力呢，哎、欸，开发到无限的大哈。然后另外就是找到非常非常好的专家跟学者来写，然后你很开心的可以得到大家的承诺跟认同，然后一起投入这本书哈。所以真的非常感谢，嗯，所以我觉得这本书对于我台湾文学的一个研究者来讲，它是一个文学研究书。它也是一个性别文学的书，嗯，那它也是一个友谊的书，哈，就是记录非常非常多师长跟朋
0: 友的友谊在内。對嗯，确实，要成就这本书呢，真的是相当的不容易，有许多的人这样子通力合作完成的这一本作品。刚刚老师在讲的时候，我突然想到，就是呃，想要问老师有没有女作家，她是。可能往北移动，也往东移动的，就是它可能有不同方向的书写，有这样子的例子吗？其实有哎、欸，所以如果
1: 我们用一个地图来看女作家的移动的线索，其实就可以看到，哎、欸，像谢冰莹嘛，其实她是从北方来嘛，哈、嗯，可是谢冰莹后来又去南方啊，其实她也到马来西亚去任教。美香、嗯、老师写的冰莹这一篇，就写到谢冰莹到马来西亚的华校去任教，那谢冰莹很多那个生活的那个场景哦、喔。嗯非常的生动哈，<對 S 1> 所以谢斌，你也可以看到。它的移动路线就从北方来，然后到南方，嗯、然后另外我们也可以看到，呃，像那个湖辛坊，其实也到非常非常多的国家，或者像中文音啊，中文音。其实它有很多旅行的书写，是，所以其实我觉得这本书如果还可以的话，其实应该要推出再新的一本。其实有很多女作家，如同 Amy 讲的，就是他们的跨域的那个轴线啊，其实是很复杂、很多元的。那我们可以看到，就是说。嗯嗯更复杂的女性的生命是在里面，是，或是像蔡珠尔，她的移动的轨迹也非常多。罗秀梅老师也写了一篇蔡珠尔的文章
0: 哦。嗯，是。不过我们这一次的这一本，他们在移动的世界中写作，我们是用一个更加有方向性的方式来去从北、东、南、呃、西这样子的方向呢去看这些女性作家他们的移动，但是不代表他们就只有这些方向的移动，他们其实本身的移动轨迹呢都是向。相当丰富的。那今天呢，跟老师来聊到这一本书，真的很开心。最后，老师还没有什么话想要对所有的听众朋友说的呢。最后想要说的就是说，这本书呢，在性别导读的时候，就是希望
1: 透过性别，我们每一个人可以看到我们自己。那在台湾是一个性别很多元的岛屿，我们每一个人透过性别可以坦然做自己。所以，性别导读第五章就谈到两千年之后的同志运动这些议题吼，哈。那到这个他们在移动的世界中写作呢？其实谈移动哈，其实也跟我自己的生命经验很有关系哈。嗯、就是，欸、我到清大任教这十多年来，其实非常多学术旅行。去年的十二月，我到澳洲的雪梨大学去开会，我觉得每次旅行呢，都开阔我的视野。而且很多很多跨域的经验哈，嗯、所以在这边我们讲到，就是说移动的经验它不一定是愉快，也不一定是每次都非常顺利的。嗯、可是移动呢，让我们在开拓新的风景里面，让我们可以重建自我哈。就像我的学术旅行一样，其实开会要做非常非常多的事情哈。从之前写论文到最后要找路线，然后要到那个大学去开会，那中间其实有很多其实很繁琐的事情要处理。可是我觉得跨域呢。就是会让我们有更多的自由度然后另外就是，哦、呃，我觉得台湾也现在也在一个非常多元的一个时代背景底下，嗯、那我们每一个人透过跨域呢，我们一样的也可以更自由，然后也可以成为我们自己哈。是。那最后想要举一个这里面呢胡青坊的这一篇哈，胡青坊的这一篇呢，我们可以看到呢是是小峰老师写的哈。那这里面呢，石小峰老师写到胡清坊，我们刚提到就，就说艾米有提到就，就说哎，女作家他们的跨域经验，其实胡清坊非常的多元，嗯，他到香港，他到上海，他到北京、东京、纽约、巴黎跟伦敦，哈、哦，胡清坊的作品里面呢，我们可以看到他非常的能静而且犀利哦，他记录非常多那个他在跨域里面看到的女性的观察视角，哈、哦，石小峰老师这里面有非常精彩的一个描述，哈、嗯。那所以呢，胡青坊呢，他的跨域呢，他提到就是他养成了一个他国际性格的养成，而且非常丰富的一个跨国的移动经验哈。所以他里面摘录吴青坊一句话，就说呢，对于跨域呢，它其实是一个书写立场跟身体实践的过程。他说：“我仰望呢，只是为了反抗虚无，没有幻想，只是提醒。”哈，所以我们可以看到，就说、是。跨域也可以让我们去反抗虚无。最后呢，进入这个部分呢，我们可以更清楚地看到自己的身处的位置。那我觉得，台湾真的在一个非常自由的一个年代底下，每个女性呢，其实都可以透过跨域的，很自在地做自己，而且重建自己。然后在移动的时候呢，不仅可以感觉到身体的自由，也可以感觉到非常非常多的跨域的一个议
0: 题呢，这些交织。是我们今天呢非常开心来分享这本书，叫做《他们在移动的世界中写作》。再次谢谢王玉婷老师，谢谢您。好，谢谢艾米，谢谢，谢谢，拜拜。